0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы в эфире Правда.ру. Я, военный обозреватель Александр Артамонов, приветствую вас и начинаю очередной выпуск программы Контрольный выстрел. Я думаю, что не только рассказ о технических возможностях нашего уникального, зачастую оружия, действительно, лучшего в мире, на мой взгляд, я говорю не только как патриот, но и как военный эксперт, должно привлекать наше внимание. Есть и другие стороны общества, неразрывно связанные с армией, которые нуждаются в том, чтобы мы их освещали. В данном случае я хотел бы поговорить на такую, казалось бы, чисто внешне, казалось бы, скучную тему, как военно-патриотическое воспитание молодежи. Ну, конечно, сразу после этого представляешь себе какой-то уголок с портретами Ленина, Карла и Маркса, из Ветхозаветной Советской Армии, но сразу вас обнадежу, все совсем не так. Это я о военной миниатюре и о том, что мой коллега Юрий Борисович Сериванов, один из ведущих сказал, военных обозревателей, он сотрудничает с фронт с еженедельником «Звезда», назвал «игрушка стратегического назначения». Собственно, уже в самом названии и, я думаю, в первом посыле прорисовывается вся тема. Когда-то мы с вами, по крайней мере, то поколение, которым сейчас уже за 40, а то и за 50, играли различными пластмассовыми изделиями китайского ширпотреба, а то и просто выстругивали игрушки из дощечек или клеили сами модели, выпиливали их, таким образом приобщаясь к миру армии и учась быть защитниками нашей страны. Те времена, конечно, давно-давно миновали, но надо сказать, что и в нулевые годы прежде всего приходилось нашим детям удовольствоваться изделиями, которые поставляли на наш российский рынок различные китайские производители, в частности, крупнейшая фирма «Трампетер». «Трампетер» пишется через буковку У, естественно, по-английски. Это э, китайская авиамодельная корпорация, которая действительно преуспела настолько, что прямо такие энциклопедические э, штампуют э, сотни моделей боевой техники всех времен и народов. И э, поэтому не приходится удивляться, что наши дети зачастую играют моделями F-16 американских истребителей или даже э, F-35, катают э, танки Леопард или американские Абрамс М1А, ну и э, тому подобное и так далее. Мысль, я думаю, более чем ясна. Приглядите хотя бы к модели воздушных шариков, которые э, нередко выпускаются в форме самолетов. Ну и гражданской техники запного броса, как «Боинг» или Airbus. И если вам представляется, что все это невинно, ведь совсем это не так. Дело в том, что можно произвести любое оружие. Но если ваш отпрыск заранее будет убежден, что лучшая техника – это не российская, то тогда рано или поздно начнет слушать лекции, как одна из тех, которые я прослушал в Пятигорске около недели назад, когда весьма-весьма уважаемый человек долго но, я бы сказал, бездоказательно разливался Словьем по поводу того, что Америка, мол, это супердержава, а Россия там не более чем региональная, и что будущее, военное будущее будет решаться между Китаем и США, потому что, мол, у них лучше потенциал в мире. Ну, естественно, что я ответил этому действительно весьма уважаемому степененному человеку, ответил я ему детально и текстуально, но ведь вопрос в том, что он тоже родом из детства, и в детстве, возможно, играл каким-то, не такими игрушками. Так вот, без военно-патриотического воспитания молодежи мы все дружно далеко не уйдем. Ну, хотя бы потому, что на Западе действительно выпускаются модели, не только в Китае, заметьте, а именно на Западе, которые э, призваны неким образом кондиционировать человека. Кондиционируют в смысле слова, что готовят того самого будущего или завоевателя, или противостоятеля, простите меня, неологизм, э, который учится с молодых ногтей ненавидеть Россию. А вы, возможно, считаете, что я что-то приукрашиваю или ну, Совсем не так. Я специально проверил различные, э, скажем так, игры. В данном случае, видите, даже не авиамодели или просто модели военной техники, а именно игры, которые выпускаются в Западной Европе. И вот, знаете, совсем-совсем мне стало грустно. Но я думаю, что небезинтересно было бы список из некоторых э, таких вот игр процитировать несколько таких игр. Вот смотрите, хотя бы 5 англосаксонских, американских игр, в которые, возможно, играют ваши дети. Первое. Empire, то есть империя. Total War, переводится «Тотальная война». То есть империя, двоеточие, «Тотальная война». Там речь идет, то есть весь сюжет, сценарий, завязан вокруг противостояния Российской империи в 18 веке. Смотрим дальше. Это все очень популярные на Западе игры. Civilization, цивилизация. Beyond Earth. То есть после земли. Еще раз Civilization Beyond Earth». О чем там? Там идет борьба с агрессивным, кавычках, «Славянским Союзом». Третья популярная американская игра «Tom Clancy's and War». Буквально окончание войны по Тому Клэнси. О чем там? А там речь об атаке на Россию. Поехали дальше. Четвертая игра «Battlefield». То есть поле сражения. «Bad Company» – «Плохая компания». Или, ну, плохое подразделение. О чем там, то бишь, речь о спасении США от агрессивного и страшного Советского Союза? Наконец, пятая игра. World in conflict, то есть буквально мир в войне. О чем там речь? А, Опять-таки о конфликте, вооруженном конфликте против Советского Союза. Любопытно, не правда ли? Я могу расширить этот список, я могу добавить сюда французскую игру «Риск». И там совсем в стиле ретро, то есть 19-го столетия нарисована карта Европы, только вот какая беда, нету там России, а есть там Украина. Заметно, что действительно такие игры создаются с некой, я бы сказал, перспективы, потому что французская игра «Риск» отнюдь не сейчас была придумана, а более 30 лет назад, и тогда уже. На карте Европа нету России, есть Украина. А 30 лет назад, простите, еще и никакой независимой Украины-то не было. Только-только оканчивался Советский Союз. Вот как-то так. Ну, к этому можно добавить еще и еще игры. Допустим, опять-таки, польская игра. Стратегия, в которой, опять-таки, речь идет о противостоянии, естественно, со славянско-российским блоком. Ну, представьте себе, что западники в них играют, западные дети. Человек, играющий, гома по латыни. И когда они играют, они учатся миру. Как всегда, ребенок через игрушки постигается мир. Но и зачастую наши дети играют в те же игры у добрых пап и мам, обладающих определенным финансовым весом и возможностями, в том числе у детей наших высокопоставленных чиновников, которые отправляют своих чад куда? На запад. Вот таким образом и рождается комплекс неполноценности, нелюбовь к собственной стране и заведомое презрение, как в выше процитированном и приведенном мною случае. Ну, Я бы сказал, что помимо меня, Юрия Сильванова, о котором я говорил, который, слава богу, уделил тоже внимание этой теме и в свое время рассказал о том, что в Лобне создана большая фабрика детской военной игрушки, звезда и что она выпускает теперь хорошие модели слава богу теперь это не только пресс формы родом из китая с различными американскими познавательными знаками или западноевропейскими но есть опять таки я посмотрел и ряд людей которые тоже этой темой заботились допустим смотрите автор патриотической игры 9 рота блогер дмитрий пучков что он рассказал ну, в частности говорит большинство игр у нас американские они не созданы для природы нашего человека единственный выход создавать свои собственные игры с учетом мнения наших психологов ну, могу привести и другое еще мнение. Это, наверное, уже будет третья или четвертая с учетом моего собственного по счету это Елена Бишкинская, она ректор Московского, Московской международной высшей школы бизнеса. То есть, человек, казалось бы, далекий от военной игрушки и, вообще-то, женщина. Но, тем не менее, опять-таки, она говорит, что патриотическое воспитание молодежи это большая комплексная деятельность. Потому что дальше все эти ребята через 10-15 лет, и это, мне кажется, трюизм, общее место, сядут как раз, как раз за штурвалы боевых самолетов или за ручку шага за вертолета и так далее и тому подобное. А политики и ученые пойдут в вузы, где должны рассказывать правильные вещи для того, чтобы правильно воспитывать своих, ну и не только своих, я думаю, что и чужих детей. Вот как-то... Так, как бы не грустно мне было бы констатировать, я э, обязан действительно рассказать об этом. Если можно было бы закончить все-таки на чем-то чем положительном, на положительной, хорошей ноте, то я бы отметил, что у нас возродилась школа моделирования, в частности судостроительного моделирования. Есть такой замечательный человек, как Николай Румянцев, победитель а, ряда международных конкурсов, в том числе и а, конкурсов, проходившего в Европе, и который воссоздал несколько моделей а, боевых кораблей а, прошлого, наших эсминцев, которые по точности воспроизводства, воспроизведения не имеют действительно себе а, равных. Это не я говорю, это все те международные призы. Премии, которые он получил, он сотрудник «Красной звезды», Редактор «Красной звезды» и в своей такой личной жизни еще и э, судостроительный моделист. Есть у нас действительно теперь и различные игры. Такие как «World of Tanks», кстати, не российская, а белорусская «Играю собрать» то место, где а, она а, хостится, то есть где находится, скажем так, основной сервер, и живут разработчики. И действительно, мир танков или World of Tanks а, — великолепное воспроизведение всей а, ситуационной обстановки и танков Второй мировой. Есть соответствующая и а, авиаигра, если это вообще игры, а не некие тренажеры по точности а, воспроизводства. Гораздо хуже у нас с теми играми, Который я назвал с предположной стороны. Это я имею в виду стратегические игры, где делится мир и где неким образом перекраиваются карты Европы. А ведь в принципе ясно почему. Если кто не понял, то я скажу. У нас отсутствует идеология. На Западе она есть. Она старая. Она такая, я бы сказал, кандовая, суконная. Она касается видения мира, философии бытия, согласно которой нам русским и россиянам уделяется весьма весьма скромное место каких-то ундерменшей, ватников, с которыми надо сражаться. Казалось бы, все эти вещи знаете. Но, тем не менее, не пора ли нам было бы создать некое свое видение мира али Максим Калашников или, допустим, кто-то из подобных деятелей, публицистов, которые предлагают нам не стесняться? Может быть, нам стоит создать игру по поводу освоения солнечной системы, или воссоздание Советского Союза. Ну, имеется стратегическая игра. Мало ли, допустим, про агрессивные Соединенные штаты, которые лезут на Ближний Восток и заводивают Афганистан. На самом деле здесь такой простор для воображения. Я вот рассказывая, как говорится, аппетит приходит во время еды, прям таки себе представляю, а почему бы и не столкновение Тихоокеанского флота США с нашими российскими кораблями военными в заливе Петра. Великого в районе Дальнего Востока или, допустим, война с китайским флотом в районе архипелага Спиратли в Южно-Китайском море, где китайцы будут поддерживать и российский флот. Видите? В принципе, все это сюжет крайне интересный. Но безмодствуют наши производители игр, потому что на самом деле авиамоделисты – это инженеры. И произвести некую игрушку, воспроизводящую ту или иную реально существующую боевую технику, гораздо проще, чем представить себе вот такую идеологическую игру. Потому что ее уже как произведение, как книгу, придется согласовывать с N количеством инстанций. А в этих инстанциях зачастую сидит та же самая пятая колонна. Ну, я думаю, работающий в стиле того самого человека, который почему-то считает, что американцев лучшая военная техника в мире. Мне остается попрощаться с вами. В эфире была передача «Контрольный выстрел» Александра Артамонова, военного обозревателя медиах «Правда.ру». Оставайтесь с нами. До новых встреч. До свидания.